0: Ich packe in meinen Rucksack ein Boot. <lacht> ja, okay, <lacht> nur zum Anknüpfen. Nehmen wir mal an, wir sind ein Boot. Was sind wir echt für ein Boot? Und wo befinden wir uns? Sind wir vielleicht gerade am Hafen? Wenn ja, wie lange sind wir schon am Hafen? Warum sind wir eigentlich im Moment am Hafen? Machen wir uns irgend für etwas parat an Hafen? Oder geniessen wir es einfach mal nach einer langen Fahrt, ein bisschen sicheren, festen, soliden Boden unter den Füßen zu haben? Komme ich vielleicht zurück vor einer stürmischen Fahrt mit Wind und Wellen, brauche ich am Hafen eine kleine Verschnauf und Orientierungspause, oder habe ich vielleicht sogar vergessen, in meiner Zeit am Hafen, dass ich eigentlich für das Meer bestimmt war, aber jetzt einfach alleine am Pfosten festbunge bin. Vielleicht bin ich aber auch effektiv auf dem Meer draußen. Vielleicht bin ich in einem Sturm, in Trotz Wind und Wellen und dem Wetter, das mir da entgegenkommt. Vielleicht sehe ich noch irgendwo das Festland am Horizont. Vielleicht bin ich jetzt so weit draussen, dass ich nur Wasser um mich herum sehe. Wann war ich eigentlich das letzte Mal am Hafen, wenn ich so weit draußen bin? Und steuere ich im Moment du auf den Hafen zu oder gehe ich vom Hafen weg? Wir werden heute mit dem Paulus der Hafen verlassen. Er hat eine Zeit hinter sich, wo er die Sicherheit, die Standhaftigkeit des Nahafen gebraucht hat, damit er seetüchtig wird. Aber jetzt ist er bereit für seine erste Missionsreise. Es geht los beim Paulus. Wir gehen heute in die Apostelgeschichte 13 und 14 und die berichtet von dem Aufbruch. Wir schauen uns drei Herausforderungen, Konflikte an, was sich der Paulus hat müssen stellen die hat müssen, hätte er meistern, damit ihm der Aufbruch, das vom Hafen losziehen, ist gelungen. Die erste Herausforderung von Paulus nenne ich mal etwas stark ausrüsten versus sich vergessen. Der Paulus hat, wie schon gesagt, so eine Hafenzeit hinter sich. Er hat sich ja bekehrt. Er hat sein Leben, seine Handlungen, seine Gedanken, sein Glauben, er hat alles neu müssen ordnen Er hat sich auch ganz neu auf Geschwister einladen müssen und die sich wiederum auf ihn. Er hat den Hafen gebraucht, um ein paar grundlegende Sachen in seinem Leben zu klären. Und so durch das ist er wieder seetüchtig geworden, parat zum Loslegen. Und jetzt, in Apostelgeschichte 13, in den Versen 1 bis 3, ist es dann so weit. Der Ruf kommt, der Anker hinzuziehen und loszulegen. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, Gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer Zeit, nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Wenn wir aus dem Schiff auf das offene Meer rausweihen, dann müssen wir uns ausrüsten. Wir müssen uns parat machen. Wir müssen schauen am Hafen, dass unsere Planken dicht sind. Wir müssen schauen, dass unsere Instrumente, die wir am Schiff haben, stimmen. Es muss alles funktionieren, die Abläufe müssen klar sein. Wir müssen die Zeit am Hafen haben, damit wir ausgerüstet sind, für um auf das Meer rauszugehen. Der Motor muss laufen, der Zäge muss funktionieren, auch das. Und der Paulus hat so eine Zeit am Hafen. Gehabt. Wir haben es gelesen, er hat ihr Gemeinde gelebt. Er war umgegangen von Charismen, von Propheten und Lehrern. Er hatte Zeiten vom Fasten, vom Gebet. All das hat er gebraucht. Es war seine Pflege im Hafen, damit er bereit ist, für ihn loszugehen. Ich glaube, für uns Menschen ist so eine Hafenzeit eine ganz schöne Herausforderung. Weil manchmal kommen wir dann ein bisschen an diesem Hafen auf eine Seite kippen, wo wir anfangen, unser Schiff einfach so schön hegen und pflegen. Wir machen dort noch ein machen, weil es uns so schön dünkt. Dort noch mal mit dem Schwimmchen etwas, ein ausputzen, wo es einfach weil es so schön ist, dran zu am Schiff. Und man ist ja auf dem sicheren Boden und auch wenn man das Schiff anschaut, macht es einem so Freude, wie das in schönem Glanz erstrahlt. Und in so einer Hafenzeit kann man effektiv vergessen, hey, eigentlich also ist es schön, wenn man Freude hat am Schiff, aber es geht ja nicht darum, dass man ein Schiff erstellt, das perfekt ist zum Anschauen. Das Schiff soll da sein, um irgendwann ins Wasser gelegt werden und loszuschwimmen. Und beim Paulus darf man so dankbar sein, glaube ich, wirklich als Christenheit, wenn man schaut, was das uns bewegt hat, dass er den Fokus nie verloren hat von seiner Hafenzeit. Und Paulus, sein Ziel war klar, er soll wieder auslaufen. Es ist ja die Prophezeiung in Apostelgeschichte 9,15, wo Gott dem Hananias bezüglich Paulus sagt, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor Könige und vor das ganze Volk Israel. Also, das ist das Paulus-Schiff, der Zweck für was das Schiff oder Bestimmung für was das Schiff da ist. Und das gefällt mir beim Paulus. Der muss jetzt gar nicht in ich nehme mir die Zeit. Die braucht es nämlich, um Seetüchtig zu werden. Aber dann den Moment für Wünsche, wo man merkt, jetzt ist dran, aufzubrechen. Und da dürfen wir uns fragen, wenn wir uns schon als Schiff sehen, wie steht es so bei uns? Sehen wir unsere Aufgabe? Egal, ob wir jetzt im Hafen sind oder im Meer draussen, sehen wir unsere Aufgabe? Haben wir einen Sinn in uns, für das, was wir unser Leben auch in Dienst stellen möchten. Und ich glaube, gerade wenn wir im Hafen sind, ist das schon noch eine zentrale Frage. Das müssen wir uns bewusst sein. Weil das gibt uns den Fokus, damit wir uns selber nicht im Hafen vergessen und nur noch vor uns herblegen. Die Fragen helfen uns, den Hafen als Ort der Ausrüstung auch wirklich dürfen zu verstehen. Eine weitere Herausforderung, wo kann entstehen, wenn man so wie Paulus unterwegs sein will, ist folgende. Abenteuer versus Liebe für die Menschen. Das Kapitel 13 und 14 in Apostelgeschichte steckt voller Abenteuer, wirklich verrückte Sachen, die dort drinnen stehen. Das ist wild zu und her gegangen. Ich lese mal Apostelgeschichte 13, Verse 6 bis 12. Nachdem sie die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, trafen sie auf einen Magier, einen jüdischen Pseudopropheten mit Beinamen Barjesus. Er gehörte zum Gefolge des Prokonsuls Sergius Paulus, eines verständigen Mannes. Dieser ließ Barnabas und Saulus rufen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Magier, so lautet sein Name auf Griechisch, trat ihnen entgegen und versuchte, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, kleine Klammer, das ist übrigens die Stelle, wo der Saulus zum Paulus wechselt und nicht in Damaskus. Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt von Heiligem Geist, fasste ihn ins Auge und sprach, du, der du voller List und Tücke bist, du Sohn des Teufels, du Feind aller Gerechtigkeit, uiuiui, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Pass auf, jetzt kommt die Hand des Herrn über dich und du wirst blind werden und für eine gewisse Zeit die Sonne nicht mehr sehen. Spannend, dass das Ereignis oder so Name ist vom Wechsel Saulus Paulus. Und auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis über ihn und er tastete umher und suchte Leute, die ihn führen würden. Als der Prokonsul sah, was da geschehen war, kam er zum Glauben, überwältigt von der Lehre des Herrn. Das ist doch abenteuerlich, oder? Da geht es noch so richtig zu und her. Oder Apostelgeschichte 14, 8 bis 10 ist auch eindrücklich. In Listra nun gab es einen Mann, der saß da. Ohne Kraft in den Füßen. Er war von Geburt an gelähmt und hatte nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Dieser fasste ihn ins Auge und als er sah, dass er darauf vertraute, gerettet zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich auf deine Füße, richte dich auf. Und der sprang auf und er konnte gehen. Hä? Da passiert etwas. Nochmal etwas, besonders eindrücklich. Wirklich, besonders eindrücklich. Apostelgeschichte 14, Verse 19 und 20. «Nun kamen aber von Antiochia und Iconium Juden herbei. Die brachten das Volk auf ihre Seite, und sie steinigten Paulus und schleiften ihn dann vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei tot.» Doch während die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt zurück. Und am folgenden Tag ging er mit Barnabas fort nach Derbe. Also wenn wir die Apostelgeschichte 13 und 14 lesen, das ist jetzt nur so Ausschnitte, lesen unbedingt die Tage mal beide Kapitel einfach kurz durch. Hey, das steckt voller Abenteuer. Krasse Sachen, was da passiert. Es ist unglaublich, was da vorne kommt. Und wenn wir so eine Aufbruchstimmung in uns erleben, wenn wir so wie ein Schiff sind, vom Hafen loszugehen und aufzubrechen ins weite Meer, manchmal kann er so in uns der Anspruch entstehen, und jetzt erlebe ich auch so coole Abenteuer. Und das ist nicht grundsätzlich falsch. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn wir von Gott den Ruf und aufbrechen, wir erleben Abenteuer. Ich denke, wenn wir alle zurückschauen auf dort, wo wir irgendwo mit Gott sind das fühlt sich sehr abenteuerlich an. Vor allem im Rückblick, wenn man den ganzen Bogen sieht. Aber das Abenteuer darf nie der Grund sein, warum wir aufbrechen. Wenn wir ein Schiff sind, darf ja nicht unser Wind in den Segeln oder unser Motor sein und jetzt erlebe ich krasse Abenteuer. So wie in Apostelgeschichte 13 und 14. Jetzt wird es cool und jetzt läuft etwas. Wenn wir ein Schiff sind, ist der Wind in unseren Segeln, unser Motor, der uns antreibt, ganz einfach die Liebe zu den Menschen. will wir ihnen dienen wollen weil wir in den Reich Gottes bringen mit unserem Leben, mit dem, was wir tun. Das soll uns antreiben auf der Reise mit Gott. Ich finde es spannend. Ich, ich habe drei kurze Episoden vorgelesen. In den beiden ersten hat es geheissen, dass der Paulus Leute ins Auge gefasst hat. Zweimal war die Formulierung, fasste ihn ins Auge. Vielleicht ist das nicht das aufgefallen, weil es ist irgendwie noch so speziell. Und es ist doch genau das, der Paulus hat Menschen im Blick gehabt. Das hat ihn angetrieben. Und dann bei der dritten Geschichte, eh krass, die steinigen ihn. Man hält ihn für tot, er steht auf und geht wieder in die gleiche Stadt zu diesen Menschen zurück. Wenn wir also vom Hafen aufbrechen, losziehen... Machen wir machen das nicht, weil wir Abenteuer erleben Die werden sehr wahrscheinlich schon kommen, von alleine, aber das ist nicht unser Grund. Wir fahren los, weil wir die Menschen lieben, weil wir ihnen dienen Die dritte Herausforderung, die ich morgen erwähnen möchte, ist Widerstand versus Bestätigung. Wir machen unser Schiff im Hafen klar, weil es im Wasser, auf dem Meer, draussen Rauch zu und her geht. Da werden Wellen auf uns zukommen, die sind grösser als wir selber. Da wird der Wind uns um die Ohren peitschen, weil unsere Haut gerbt. Oder ich weiß so nicht. Einfach, das wird kraftvoll und stark zu und her gehen. Wir werden wahrscheinlich mit unserem Schiff hin und her schaukeln und es keine Orientierung mehr haben oder wissen, wo wir eigentlich hersteuern. Wenn wir jetzt auf das Meer rauslaufen und so etwas passiert uns, so ein Widerstand, der uns entgegenkommt, wo uns fast ohnmächtig macht, es ist kein Zeichen dafür, ob wir das Richtige machen oder nicht. Widerstand gehört zum Leben. Nur weil wir Probleme haben in unserem Dienst, heisst das nicht, dass unser Kurs der falsche ist. Im Meer es immer wieder so Zeiten vom Widerstand geben. Und wir müssen nicht verklüpfen wenn es zwischen ihnen einfach heftig ist und wir völlig überfordert sind. Von Paulus ihre Steinigung haben wir ja schon gehört. Das wäre doch ziemlicher Widerstand, he? Und wir merken, er hat nicht den Eindruck gemacht, als ob die Steinigung als ein Zeichen nimmt von oh! Ich war auch verkehrt unterwegs Wahrscheinlich muss ich gleich nicht missionarisch in dieser Welt unterwegs sein. Für ihn ist das Der Widerstand ist für ihn nicht etwas das was die Bestätigung ganz Gang zu den Leuten brechen. Er so missionarisch unterwegs sein, das ist am Hafen klar worden und nichts hat das können brechen. Apostelgeschichte 14, Verse 5 und 7 bis 7. Als ihnen aber von Seiten der Juden und Heiden ein Übergriff drohte, der von den Behörden gebilligt wurde, und man sie misshandeln und mit Steinen bewerfen wollte, erfuhren sie davon und flohen in die Städte von Lykaonien, nach Lystra und Derbe und in deren Umgebung. Und dort verkündigten sie das Evangelium. Also wir haben dort sogar einen Widerstand, was so groß ist, dass sie gesagt dem Widerstand können wir nicht standhalten. Das ist zu viel für uns. Was machen sie? Ganz entspannt und natürlich und einfach. Sie suchen nach Alternativen. Sie verbeißen sich dann nicht irgendwie auf etwas, sondern sie sehen den Grund, warum sie unterwegs sind. Und dort, wo Widerstand zu groß ist, sind sie ganz entspannt und sagen, okay, dann mache ich meinen Dienst an einen anderen Ort, was Platz hat, wo etwas passieren kann. Ich habe das Gefühl, weder für Paulus noch für Barnabas oder für Gott war das irgendein Problem, um auch mal beim Widerstand zu sagen, hey, jetzt ist es zu viel, wir suchen etwas Neues. Apostelgeschichte 14, Vers 21 und 22 bringen diesen Konflikt von Widerstand und Bedrängung ziemlich gut auf den Punkt. Ich habe das Gefühl, nämlich ein gewisser Widerstand gehört einfach zum Dienst. Die Frage ist, wie groß muss es sein und wie permanent. Aber wir bekommen hier einen ganz spannenden Punkt mit auf den Weg. Gehen. Äh, nachdem sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und dann nach Ikonium und Antiochia zurück. Sie stärkten die Jünger und ermutigten sie, dem Glauben treu zu bleiben mit den Worten, nur durch viel Bedrängnis können wir in das Reich Gottes eingehen. Also die Richtigkeit von unserer Berufung, von unserem Dienst, ist wirklich nicht abhängig davon, ob alles rund läuft. Ich glaube Ecken und Kanten gehören einfach zur, zum Ausleben von unserem Dienst. Und wenn man den Paulus anschaut, dann muss man vielleicht sagen Ecken, Kanten und Steine, die sind bei mir immer so eine rote Farbe, was sich durch den Dienst ziehe. Löt uns nicht aufgrund von Widerstand von dem abbringen, was wir im Moment am Machen sind. Was Gott irgendwo in einer Hafenzeit uns aufs Herz gelegt hat. Und wenn der Widerstand mal zu gross ist, kein Problem. Dann werden wir kreativ und suchen neue Wege und sind bereit, auch um Kompromisse einzugehen bei dem, was wir tun. Ich komme zum Schloss und dann damit zurück in Hafe. Ich werde Apostelgeschichte 14, Vers 24 bis 28 lesen. Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien. Und nachdem sie in Perge das Wort verkündigt hatten, gingen sie hinab nach Attalia. Von dort fuhren sie zu Schiff nach Antiochia von wo sie im Vertrauen auf die Gnade des Herrn aufgebrochen waren, zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Als sie dort angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, berichteten sie, was Gott alles durch sie getan und dass er allen Völkern die Tür zum Glauben aufgetan habe. Und sie blieben für längere Zeit bei den Jüngern. Also, nachdem der Paulus diesen Auftrag bekommen hat, verladen Hafen, ziehe los, kommt er jetzt nach Beendigung von dem konkreten Dienst zurück in Hafen. Er geht zu denen Leuten zurück, die ihn ausgesendet haben. Er leitet Rechenschaft ab. Er erzählt, was aus Gutes passiert ist. Er ermutigt die Leute, die ihren Dienst haben mit dem, was außerhalb passiert. Und er lädt sich wieder auf eine neue Hafenzeit, um stark klar zu werden, wenn es dann wieder weitergeht. Ich glaube, wir dürfen uns folgende Fragen mitnehmen. Wo bin ich zur Zeit? Bin ich gerade im Hafen? Woher soll ich den Kurs nehmen, wenn es losgeht? Habe ich die, Menschen, die Liebe für die Menschen auf meinem Radar, wo mir anzeigt, woher zu gehen, wie ich herzugehen Wenn ich auf dem Meer bin, wie hoch sind die Welle um mich herum? Kann ich mit Dienst tun, sind sie zu hoch? Was lösen sie bei mir aus? Wie reagiere ich auf den Wind, der um mich herum pfeift?